Velkommen til 50K. Vi er dine venner inde i computerlokalet, der bare sidder og kigger på alle de fede ting. Min navn er Mads Victor. <laughs> jeg hedder Montaxnes. I dag har vi både uhygge og kærlighed, din ekstra ringer, Tinder matchmaker og Scary Fast Halloween. Jeg har hørt rigtig mange podcasts, ikke? Der er ikke nogen penge i podcast. Øh, så de begynder at lave live-shows, ikke? Og det er lidt ærgerligt, når du endelig, når du endelig er ude at lave et live-show, at vi så ikke har reklameret for det. For du har været hos... Øh, Mindshare. Jeg var hos Mindshare, Kunne ja. man købe billetter til det, eller hvordan... Øh? Ja, du skulle være tidlig ude. Altså, jeg tror, det, ej, jeg tror faktisk, det var sådan noget invite-only. Ja, okay. Øh, men det var hyggeligt. Ja, så man, man skal have så mange penge, at man, man bliver inviteret. Ja. Og det er sådan, vi laver penge. Jeg ved ikke helt, det er endnu. Ej. Men der er nogle penge, der er inde i sted. Ja, jamen, øh. Ej, det var, sgu, det var sgu sjovt. Det var en stor biograf, der var, der var godt fyldt med, med masser af mennesker. Og jeg fik jo lov til at være AI-nørden igen, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo den hat, man... Det er den hat, du har taget ja, nu? Ja, det, det er jo pisse sjovt, ikke? Ja. Det, det er jo det. Så længe det nu var. Du kan... Ja, <laughs> men det er jo det der med, så man, så man lige med i starten, ikke? Og så lige om lidt, så... Der er nogen, så, der rigtig har forstand på, så det, der nogen, der virkelig ved det. det, er jo, det er jo, og, altså, og sådan er det jo altid. Så må man jo bog under for presset for folk, der ved noget mere. Det var, men det var sjovt. Det var sjovt. Jeg, jeg prøvede at, at inspirere for. Nej, ved du hvad? Det var egentlig... Det, jeg, nu har jeg skulle snakket meget af i på det sidste. Jeg ved ikke... Jeg er blevet sådan lidt træt om at, at oversnakke sådan en generativ AI. Ja. Altså det der med at sige, åh, men hvad kan det? Alt ender tit i sådan noget, øh, sådan noget spækhyl, ikke? Nå, men hvornår er det? Nå, men nu kommer filmen lige Prøv at putte en hat på den kat der. Prøv at se det der, du. Lige om lidt, så er det video, så er han der, du. Ej, men det, det bliver meget hurtigt, det der ja. sådan race til, hvornår er det rigtig fedt. Og ja. det, vi alle sammen, åh, billederne er fede. Mm. Hvornår er det, videoen kommer? Ja. Så kommer videoen, om oh, hvornår det er rigtig fedt. Ja. Okay, hvornår kan du bare generere en, uh, en reklame sådan her? Om mm. oh, hvornår bliver det en spilfilm? Det hele er sådan noget, at vi bliver kort op i sådan noget uh, spækræs, for jeg synes, det er meget sjovere at, 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 at kigge på nogle andre ting. Kigge på, hvordan fanden er det, at vi som mennesker kommer til at bruge det, for det er under huden, i stedet for, at vi skriver en eller anden prompt, og så vi venter mm. på, at der kommer et eller andet stykke indhold. Mm. Hvordan er det, vi... Hvordan interagerer vi med det? Hvordan får det det ind under huden, ikke? Jo. Så det prøvede jeg at snakke lidt om, og det var sgu meget sjovt. Så tror jeg, at en af de ting, som, som jeg rejser rundt med for tid, er nok snakken omkring, det går, godt at det bliver en smule nørdet, men hele kunderejsen. Altså, vi, vi er jo alle sammen vant til at google ting. Ja. Og det er jo en under huden på os lige nu. Bum, så er der nogle produkter, og så klikker man på et eller andet, og så ender man med at købe noget. Men hvad sker der, når vi begynder? Og vi har jo snakket om AI i lang tid. Vi ja. har snakket om, øh, om, om øh, AI-assistenter, der kan hjælpe os med alt muligt. Ja. Men hvad, nu er de snart blevet så gode og kender så godt, at om ikke så længe, så tør vi overlade mange af vores beslutninger til en AI. Mm. Og hvad er det så for nogle beslutninger, vi overlader? Kom med et eksempel. Jamen, øh, en af de eksempler med, var sådan noget som måltidskasser. Jeg ja. ved ikke, altså, der er jo så mange måltidskasser, man skal vælge øh, imellem derude. Og som øh, stresset børnefamilie, der er sådan, skal det være det ene eller det andet? Jamen, det er den begynder at vide så meget, at jeg bare kan begynde at smide ind. Prøv at høre her. Jeg vil gerne have noget, der er... Det skal være økologisk, mm. og det skal være den billigste version. Ja. Bare give, jeg, jeg skal ikke have 16 ting, jeg skal vælge imellem. Ja. Bare book den. Ja. Og så skal den være der, og den skal komme. Jeg skal have det to gange om ugen. Ja. Og så gider jeg faktisk ikke bruge mere af min hjernekraft. Og vi som mennesker og forbrugere er jo drøndovne. Ja. Så når jeg bare kan klikke på en knap, og så gør den det. Mm. Fordi den kender mig så godt. 
Så i stedet for at skulle stå og blive i tvivl og alt muligt andet, så kan jeg bare gøre det, og så er det der. Og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at udvikle sig endnu mere, men når det begynder at blive rigtig godt, og jeg har tilliden til, at den tager de rigtige valg, mm. så vil jeg langsomt begynde at bruge det på andre produktkategorier. Hvorfor skal jeg gøre det i forhold til min bank, mm. når den ved alt om mig? Hvornår jeg skal lægge mit lån om, og det ene og det andet? Jamen fortæl mig bare, når jeg skal gøre det, og så gør det og optimere det for mig. Yeah. Og det er ret interessant. Hvad betyder det så for min branche, som i rigtig lang tid har kigget på en salgstrakt, og vi skal brande os selv, og vi skal være top of mind. Men når det lag forsvinder, ja. og alle de penge, der bliver puttet ind i marketing, for at være top of mind, når det forsvinder, fordi en AI gør det for dig, så er jeg sådan set ligeglad med, hvad årstidskassen er. Bare den lever op til mine standarder, og jeg får det rigtige. Og det kan være lidt, lidt hårdt, men inden for de næste 4-5 år, kommer det til at udhule meget af vores branche. Så skal vi begynde at finde ud af, hvad er vores berettigelse så? Hvad betyder det? Ja, men det er jo også, jeg tror, det er jo sådan, på den ene side er det, er det rigtigt, men det går også ud fra sådan en, øh, en tanke omkring den, det, det objektive rigtige valg ud fra altså specs. Altså det er øh, den her mængde fedt, der er i den. Det er den her pris, og den bliver leveret til tiden. Det er ud fra sådan en tankegang, hvor vi som øh, forbrugere også har en masse selvopfattelse af, hvem vi er. Altså øh, jeg kan godt købe en billig elbil fra Kina lige nu, øh, men jeg vil hellere have den billige elbil fra Kina lige nu, der hedder en Tesla. Fordi det er mere til min øh, selvforståelse omkring, hvordan jeg gerne vil ses, ikke? Og der er noget sjovt der, hvad, hvad, hvordan får du pushet et brand på en AI? Hvordan forstår den, at din opfattelse er sådan her? Og hvordan forstår den så også, at Tesla er designbrand, eller øh, Porsche er den fede, eller du er mere en Volvo-type? Ikke? Ja, og hvordan, og hvordan sørger jeg, som skal markedsføre et brand, hvordan får jeg det pushet ind i de forskellige AI'er, ja. hvor jeg ikke bare betaler, det kan så være i fremtiden, jeg betaler mig for, ja. at den lægger en vægt derovre, det skal Google nok klare for mig, så de tager <laughs> nogle penge der. Men hvad er det for nogle metodikker, altså hvad er det, den kigger på? Ja. Og den der black box, der har været lidt lettere med Google tidligere, der har vi lidt forstået med, at oh, men der, er noget, øh, der er nogle søgetermer, mm. og du skal være prominent, du skal opdatere din hjemmeside. Der har været mange ting, hvor du har SEO-optimeret dig mm. frem til at komme højt op. Men hvad i algoritmen? Handler det om øh, mentions på Twitter? Handler det om Trustpilot? Handler det om artikler, der bliver skrevet i ekstrabladet om dig? Ja. Og hvordan er den ranking ja. i forhold til, hvordan du gamer det der? Ja. Handler det om, hvordan du altså, stadigvæk hvor meget du markedsfører dig? Who knows? Mm. Den der black box er sindssygt svær at blive klog på lige i øjeblikket. Men logisk set, så er det jo trænet på internettet, kommer til at være trænet på internettet, så det er jo sagt simpelt, er det ikke bare det samme, som det altid har været? Altså, det er måske øh, det samme. Altså, det er øh, du som forbruger, du øh, nikker genkendende til, når den foreslår dig at købe en Porsche. Øh, din AI foreslår det, fordi den har set, at... Øh, Ronaldo kører i en, og der står rigtig gode, og det er gode ting på siden. Altså sådan, jo. Det, er jo, det er jo selvforståelse igen, og, og, og det kommer over fra det samme. Det er jo men, stadig det er bare, 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 men det er bare rigtigt, men, men når du står nede ved en hylde, ja. og skal købe en vare, ja. så vil du stadigvæk have en emotionel forbindelse til en vare. Det er derfor, du køber noget. Mm. Det er din, man kan sige, ikke fordi vi skal gå langt ned i marketingteorien, mm. men vi som forbruger er dogne, så vi tager det, vi har det bedst med at købe det, hvor vi har den stærkeste tilknytning, så bliver vi ved med at købe det. Ja. Men når det lag bliver, bliver fjernet, på nogle basale produkter, mm, så fjerner du det følelsesmæssigt lag, og så skal A'en ligesom gå ind og sige, okay, han vil nok gerne have Colgate. Og, og, og det er det, der er sjovt, fordi jeg synes, at øh, du vil ikke, sagt på en anden måde, du vil ikke lade A'en gøre det, tage valget for dig altså, før du tror på, at dens mentale model opfattelse af dig, er god nok til, at den kan træffe valget. Det vil sige, at i sidste ende, 
Det er ligesom, man snakker om øh, på Facebook, det der med, den lytter efter, fordi jeg snakker, vi mig og Morten snakkede om en Porsche, og nu er der porsche reklamer sådan, nej, nej, den er regnet dig ud, har den. Den har lavet en, en model af, hvordan du tænker omkring biler, og den ved, du er en Porsche-type. Og det er først, når A'en er så god, at du rent faktisk stoler på den. Det vil sige, at det bliver sådan et cirkulært argument i sidste ende, jeg kommer med, hvor jeg jo, siger, men... du er påvirket af reklamerne, og derfor så synes du det der, og A'en er god nok til at regne ud, du synes det der, og derfor foreslår den det men der. det er rigtigt, og der er nogle kategorier, hvor det bliver sværere. For eksempel noget, som er et meget statussymbol, som biler, ja. som er forbundet i en høj grad med identitet. Ja. Men din flåde tomater, mm. der begynder lige pludselig at være noget andet. Det er kun dig, du får leveret kassen, du åbner dem. Ja hælder dem i og smider dem ud igen. Ja. Du står ikke og skal føle skammen nede ved øh, køledisken, når du køber den slags kød, når mm. andre kigger på dig, og du står med valget. Mm. Så bliver du, du, du får fjernet hele den proces med skyld og alt muligt andet mm. dernede, for valget bliver taget for dig, mm. og det gør dit liv meget lettere. Så Men, mange af de der konsumerprodukter, vi bruger til hverdag, de får det rigtig svært. Men du føler det godt nede i mausen, når du, når du køber den der, den der hjemmeøkologiske oh, flåde tomater, det, ikke? Det føles det, rigtig sådan... Det gør du. Jeg er jo en type, som... Jeg er en type, der har det i mausen i øjeblik, <laughs> Men det kommer til at ændre rigtig, rigtig meget i forhold til vores købsadfærd. Ja, det er spændende. Og øh, hvis I hører mere om det, så kan I komme ind til 56K Summit. Det kan I ikke. Øh, vi har jo snakket om meta i lang tid, ikke? Vi har, jo, altså det tror jeg, vi gjorde for næsten den første udsættelse. Det var faktisk de første, vi gjorde det. Ja, vi var nok de første, der var sådan kritiske omkring alle sociale medier. Nej, vi er sikkert, hvis folk går tilbage og lytter, har vi sikkert været sådan nogle jubelidioter, der har bare hyldet sociale medier. Os? Nej, aldrig. Aldrig nogen til. Vi har altid været kritiske. Altid kritiske. Vi er et kritisk, en kritisk podcast. Ja. Vi elsker teknologi, men forholder os altid kritisk. Er det ikke og det var derfor, at han ikke turde komme ind og snakke med os, Tim Cook. Ja, det er nok det. Nej, men det, det interessante er, at, at lige i øjeblikket sker der øh, noget i USA som kan få kæmpe, kæmpe indflydelse på øh, tech-industrien generelt. Og det er, at øh, jeg tror, vi er allerede over 40 stater nu, der sagsøger Meta for deres praksis i forhold til at, øh, at, at påvirke specielt børn mm. på deres platform. Øh, jeg tror, vi tidligere har snakket om Francis Haugen, ja. der er kommet ud som whistleblower, har udgivet nu øh, flere rapporter og... Øh, ligget masser af materiale fra Meta gennem tiden, der har vist, at Meta bevidst har ændret på praksis i forhold til at holde specielt børn på deres platforme mm. og skabt rigtig mange strukturer, mm. som har været usunde, og det har de godt været opmærksom på. Usunde for børnene, positiv for bundlinjen. Altså fuldstændig sådan, ja. og, det, og det er jo det. Og vi, mange derude sidder og nikker og siger, men det ved man jo godt. Ja. Men nu begynder, altså vi har haft det smoking gun i lang tid, men nu kommer der rent faktisk en retssag, hvor stater begynder at, øh, at, at sagsøge meta. Det, det er jo helt i sin spæde. Den er kun lige blevet fejlet, så vi ved ikke noget om, hvordan den skal køre. Der er ingen gidsning omkring, hvilken vej det, er, det kommer til at pege. Men hvis det her skulle ende med, det det, der, der går sikkert år, før det, her, det er afklaret, ja. men hvis det, her, det skulle betyde, at meta øh, taber den her sag, ja så kommer det til at have, have grundlæggende betydning for alle andre platforme, som ikke er meta, som skal begynde at tænke over, hvad de skal gøre. Mm. Til den tid kan det være, at de har transcenderet, og så er i metaverset og laver noget helt andet, <laughs> og folk er ligeglade med de klassiske platforme. Ja. Det er bare interessant. En ting er, at de bliver savsøgt. Hvis de bliver savsøgt, hvilken type, hvilken bødestørrelse mm. kigger vi så ind i her, mm. når du kigger på en, en generation af unge, som øh, på mange måder har lidt, øh, altså, øh, mentalt, øh, et mentalt overgreb på baggrund af de her platforme. Mm. Der taler vi jo ikke bare om nogle 100 millioner. Men det er godt det nok. kan være en bombe 
ikke godt nok det. en svær sag at, sag at løfte, ikke? Altså et af at sige sådan, I har ikke ændret algoritmen, efter I vidste, at der måske var noget til det, I har bevidst gjort det her, I har vidst, hvad der vil ske, I har rent faktisk ansvar for det, og her er det kroner og ørebeløb på en påvirkning af børn, som vi ikke kan se nu. Det, altså, det er jo en virkelig svær sag. Det er det. Altså jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det overhovedet, Nej. det er ikke derfor, jeg siger, men det er godt nok svært at argumentere, men... at argumentere den igennem og sige, hvor mange penge skal det så koste, ikke? Vi har jo talt ikke... om det tidligere, at når, meta bliver, eller når sociale medier bliver savsøgt for det her, så får de en latterlig lille bøde, der ja. gør, at deres, at deres værdi egentlig bare stiger på baggrund Slap af det her. Det er det. Yes. Jeg kan ikke huske, at vi har snakket om det her, men Meta har jo lige udviklet en ny AI-funktion, hvor de har samarbejdet med nogle af de mest kendte mennesker, mm. store YouTubere, ja. og lavet en kopi af dem ja. som bots. Ja. Så du snakker ikke med uh, Kylie Jenner, men en, der minder om hende, men den er trænet på hende. Ja, og, og hedder noget andet. Det hedder, hedder noget andet. Det er en forfærdelig lancering. Fuldstændig latterlig lancering. Jeg forstår ideen, men, men det er jo virkelig amatøragtigt lanceret. Ikke? Kæmpe. Ja. Så, så køb nu rettighed til hende. Jeg ved ja, ikke, det har ja. været for dyrt, eller de har været ja. bange for, at det er blevet for stort. I don't know. Men det, der er, det er, at mange unge mennesker, de laver jo det her for at holde folk på en synkende skude, mm. så folk kan sidde og chatte med en chatrobot, der minder om Kylie Jenner og bruge mm. et par timer om det om dagen. Mm. Men det kan betyde, at det er endnu en struktur for at holde folk i et loop på deres platform, som igen er usund. Nu har de gjort det her, men hvad er så det næste skridt? Det kan godt være, at de holder øh, lidt igen med at lancere nogle af de her tiltag, som de egentlig havde planlagt som kunne være negativ. Så det her, det gør, at, de ikke, øh, at, ja, at, at den her sag aldrig bliver afgjort. Det er sådan mm. set lige meget. Men det her, det er en kæmpe pegefinger til at sige, lad nu være med at lægge mere på, ja. og gøre det værre. Ja. Så jeg tror, at den er mere præventiv, end egentlig handler om, at, øh, at de skal tabe en sag. Ja, at den, den historie minder om bare om, øh, der, er, der er en founder, som, øh, som solgte en virksomhed, som øh, hjalp unge med at omlægge deres studielån i USA, som solgte det til, til en investeringsbank, og så viste det sig, at Størstedelen af brugerne var, var, var genereret. Det var fake data, som de så solgte, og de var blive savsøgt. Når, altså, når en startup gør det, så bliver det savsøgt, efter de bliver købt. Når Facebook gør det, så kalder vi det Kylie Jenners øh, kusine, og så, det, og, så det, og så er alting godt. Ikke? Altså, så klapper vi i hænderne. Ja, det, ej, I har fået flere brugere. Nej, har I selv lavet? Nej, det, det, det er fint nok, det der. Det er det, det der. Det er lidt skørt for, en, altså sådan, for noget, der virker som en døende platform, at begynde at lave falske brugere for at holde folk. Der, ikke? Det virker en lille smule en lille smule skørt, og det bliver nok heller ikke bedre for folks mentale, øh, mentale sundhed at sidde og snakke med øh, Carly Jenners kusine. Ej, det, nu, har jeg, nu har jeg set nogle eksempler på dem, jeg går ind og snakker med. Altså, øh, bare alle de dialoger, der er. Så snakker du med Carly Jenner, så snakker du med NFL-stjerner eller ja. afdankede komikere for at få øh, en lille smule ekstra lol ind. Ja. Altså, det er så tomme kalorier. <laughs> det er helt vildt, og det ser lidt omkring, hvor, øh, hvor specielt Facebook-platformen er, ikke? at du er nødt til at lægge det på. Det er sådan en, øh, det er det, som man i mange år har kritiseret Google for at gøre, hvor man bliver teknologiforelsket. Og det er teknologi, ej, vi, kan, vi, vi kan gøre det her. Skal I gøre det der? Og er der et marked, at gøre det der? Jo, og det, og det er jo så, det bliver interessant at sige, hvor meget tid kommer folk til at bruge på det her? Kommer de unge til at synes, det er sjovt at sidde og snakke med en, ja. en falsk Kylie Jenner? Der tror jeg til gengæld, at de unge har en bedre om ikke en dømmekraft med deres attention span, altså lidt, hvad får jeg ud af det her, at de, at de så hellere vil sidde og se latterlige videoer på TikTok, ja. det vil de hellere bruge deres tid på. Ja. Så jeg tror, vi kommer til at se, at man prøvede, der vil folk have noget andet, trods alt, end at ja. sidde og snakke med en bot. Men altså, før at man øh, går helt over til bare at snakke med AI'er, så prøver man jo først lige nogle gange at finde sig et rigtigt menneske at snakke med. Og en god måde at gøre det på, 
det er jo på Tinder. Øh, du er på Tinder engang, har du ikke det? Jeg tror, vi snakker om det før. Jeg har, jeg, mit claim to fame er jo stadigvæk, at jeg har bragt Tinder til Danmark. Og den der, ja. Du opfandt Tinder. Jeg opfandt ikke Tinder, men jeg... Øh, du, jeg ved ikke. Stop mig, hvis nogen derude skriver, hvis det er sjette gang, jeg snakker om det her. Jeg havde en, øh, en længere periode. Godmorgen, Lys, Danmark. Lyst til klip her, og så bare gå videre til ja. <laughs> Spol fem minutter frem, hvis jeg har den her historie. Jeg kan lige så godt sige den her. Nej, men øh, da Tinder kom til Danmark, der var jeg ekspert på Godmorgen, Danmark. Ja. Og jeg var en af de første, der ligesom var på, og jeg kan huske, det var, jeg synes, det var sjovt, det var, og jeg var single på det tidspunkt, så ja. jeg kan jo rigtig sige, at jeg, jeg var på. Og der klikkede jeg jo igennem Tinder, da det kom frem, og der var seks mennesker på, så der gennemførte man Tinder, så jeg var sådan lidt, okay, det, det var da meget lol. Så var jeg på Godmorgen Danmark og viste det live, hvordan det fungerede, mm. og... Det var så det. Så kom man hjem der. Jeg var på klokken 6 om morgenen og kom hjem og så i, min, i min lille ungkalhybel og sad der og havde ondt af mig selv. Og så åbnede jeg Tinder igen. Og det var sjovt. Ja. Det var jo ligesom at fiske med dynamit. Det var, det var så... F- jeg tænkte, så, altså, der var mange på så lige pludselig, fordi man har været på øh, national tv. Ja. Og jeg var jo så eksperten. Så når jeg sad og swipede, ja. så var det... Der var rigtig mange matches. Ja. Og alle folk skrev, ej, det er sjovt, det er dig der. Det var, jo, øh, det var rigtig sjovt. Så jeg fik rigtig mange matches der. Også nogen, der var way above my league. Mm. Det var sjovt. Så mm. blev det så genudsendt tre timer senere, og så kom der endnu flere på. Det er fedt. Det var, en, øh, det var fedt. Ja. Det var en god Jeg har hørt den her historie mange gange. Ja. Men, og, og hver gang, så bliver jeg så glad for, hvor glad du bliver for at fortælle den her historie. Så ja. øh, bliver den, også, øh... den, den, det bliver en lille smule liderligt. Men ja. øh, vi, vi, vi giver den videre til folk derude. Det, jeg gerne vil snakke om, det er det der med, hvis du kan huske tilbage til den gang, når man sad med appen, og jeg har også selv haft, øh, haft appen en gang, men det der, når man, man sad og viste folk jo, altså prøv at se, prøv at se hende her, mm. øh, er hun ikke meget sød? Og så siger de, jo, det er det ikke, og sådan noget. Og den indsigt, den har, den har Tinder også haft. De har lavet en ny funktionalitet. Jamen det, og det er, jo en, det er jo en meget simpel funktionalitet. Det er, at du har mulighed for at, øh, jeg tror, du har 15 links, du kan sende ud til folk. Ja. Så de kan være med på din Tinder og vurdere folk sammen med dig. Okay, så man behøver ikke være sammen, Overhovedet, de, de kan sidde derhjemme, og så kan de være igennem. Så når du så link, altså klikker igennem bagefter, så kan du se, om folk så har sagt øh, ja eller nej til en person, der skal matche med dig. Og du mm. kan så vælge at sende link til din uh, mormor, ja. eller til din veninde, eller til din chef. Det er sådan set lidt lige meget. Men du får så mulighed for at se, om de har sagt øh, ja eller nej til, øh, til den her person. Og det er jo bare en ny måde, i stedet for at sidde og gøre det fysisk, så er det en måde, og få andre folk med. Altså, jeg synes jo, det er ret genialt, for det tager bare den der indsigt i, du sidder i forvejen og gør det med mennesker. Ja. Hvorfor ikke, altså, hvorfor ikke dele det ud og sige, vil du ikke være med til det her? Det er ret sjovt. Og den funktionalitet giver god mening. Det, jeg kan huske, som jeg følte, var sådan en mærkelig creepy funktion, der var i Tinder. Det var, at man, man kunne dele. Altså, før man matchede med nogen, kunne man jo dele sådan et link over til ens venner. Prøv at se hende her. Ja. Det er jo virkelig creepy på alle. Det er sygt. <laughs> Men jeg tror også, dating, altså, der, det space har bare udviklet sig lige nu. Så det der med, at sådan, hey, eller andre gør det, det er bare sådan, at man, hey, vi gør det alligevel. Ja. Så nu er man lidt kommet, altså get over yourself. Det gør vi jo alligevel. Alle er med på det her. Altså, næste funktion er jo bare, at der kommer sådan en, øh, en AI-bot til at gøre det her, i stedet for ikke sådan match, folk er godt, jeg, 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 jeg nok godt kan lide. Og så gør alle det, og så ender man op på sådan nogle dates, der er helt skøre, ikke? Fuldstændig. Jo, jo. Ja, eller nogen, der rent faktisk virker. Rigtig gode, ja. Hvor det er sådan noget, du bruger for lang tid på Tinder. Ja. Det er de her tre. Ja. I'm sorry, det er, det er det. Andre, der minder om dig, har liket ham. Sådan, sådan og sådan. Jeg vil ikke vise mange reklamer på Tinder, så hvis det er en, Nej. der klarer det hele. Men der er ingen tvivl om, at de kunne gøre det, hvis de ville. Ja. Men vil tiden 
brugt på Tinder, så ikke faldt drastisk. Jo, 100. Hvis en sagde til mig, Mads, du ved godt, du ikke kan score en. Det er det. Det er det. Det er det. Det er Det er så ærgerligt. Lidt tilbage til vores snak før om A1. Du siger, jeg skal have en bil, og den viser dig en Balingo. Du siger, for helvede. Men jeg vil gerne have en Porsche. Jeg skal have en Porsche. Mads, Mads du har ikke råd til en Porsche. I'm, I'm sorry. Og ved du hvad, du vil til fucking kiks ud ja, en Porsche. Du vil ikke køre en Porsche. Cannot buy. Det er jo ikke det der. Porsche vil ikke have, du køber den her bil. Eller bare funktionaliteten på, twi- på Tinder. Du prøver at swipe en, og så er den sådan... Du kan godt swipe på den. Men who are we kidding? Altså, det, det kommer jo ikke til at ske. Sådan bare et reality-check, der er sådan... Jo, jo, lad, lad, lad nu være, altså. Ja, men det er meget sjovt. Uh, Tinder selv siger, uh, at det er en del af at prøve at tiltrække den her uh, Gen Z... Uh, uh, brugerne, som, som åbenbart er mere til friendfinder-apps, og er trætte af de her swipe-baserede øh, dating-apps. Det kan man godt forstå, hvis man har vokset op sidste, hvad tænker 10 år gammel nu, eller sådan ja, noget? i hvert fald. Nej, mere, og hvis du er vokset op med det, og har brugt øh, størstedelen din ungdom på, på at finde, øh, finde tilfældig kærlighed i, igennem sådan en app ja. der, så kan jeg godt forstå, at man er, man er træt af det, ikke? Det tror jeg, jeg tror også, der, der er folk, der generelt bare er trætte af det, altså hele det der swiperi der, så det er en måde at kvalificere det på en ny måde. Mm. Og så er der god PR i det. Nu får de jo kanonomtale her i 56K, ikke? som igen får folk til at bruge Tinder, og så stikker det igen. Generelt, så er det jo en af de der øh, virksomheder, som virkelig generelt er gode til at lave PR-historie, at lave små features, som måske, det er jo ikke kæmpestort, det er, det er vel lavet på en måned, altså sådan, ja. øh, men alligevel giver øh, noget omtale. Jo, omkring, nu, du, nu sidder du selv med produktudviklingen. Der er ingen tvivl om, at de har vel en liste på 100 ting, som øh, de kan rulle ud, og som giver PR, som de egentlig bare sidder og rater, hvornår er det, vi ruller det ud, hvornår, er det, vi skal, mm. hvornår skal vi bringe det til, ikke? Altså, ja. det, her, det kunne også godt være en feature, de fjerner om et par måneder igen, for det, det bare var, så var det en lol ting, ikke? Jo, som, som siden det så bare lige, det skal vi en gang, det der med, altså sådan, Tinder er skabt af matchgroup, det er ikke sådan en startup i sig selv, altså det er jo det, er jo det vildeste, altså, det er den største dating-konglomerat i verden, som så formår at lave den bedste, eller den største dating-app, overhovedet derude. Så, det er en historie til en anden ja. dag, øh, men virkelig, virkelig spændende. Øh, apropos Tinder, så er der øh, update fra din ex i form af det gamle sociale medie kaldet Twitter. Oh, ja. øh, hvis man ikke har opdaget det nu, så er det blevet købt af en mand, der hedder udsættet det her rigtigt i, 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 i Lund. Jamen, der er ikke så meget. Elon Musk har jo... Elon Musk, ja. ja. han har i gang med nogle andre projekter og sådan noget. Dem, der så lytter med, nogen kender ham måske. <laughs> kender ham som, som, som Rocketman. Ja. Øhm, og har rebrandet til, til X. Og man kan sige, hvis man følger med i medierne, så er historien måske overordnet. Sådan set, hvis man ikke følger en med artiklen, der, det går dårligt for Twitter eller for X. Øhm, og det er ligesom... Øh, på vej nedad, og det er, det er måske ikke det bedste køb, som, som Elon har lavet. Øh, hvis man kigger på, på tallene, så er der også et, et faldende antal af brugere, og jeg tror selv, hvis man renser det for sådan, svingninger, for sige, lidt mindre om sommeren, lidt mere om vinteren, generelt med at sidde med sin mobil, så lader det til, at, at, at antallet af brugere er faldende. Øh, til gengæld, så lader det også til, at, at de folk, der så er der, bruger det mere. Så mm. hvis du regner det i generelle brugte minutter om dagen, så er det nok gennemlig stabilt. Ja, det er interessant. Så det er ikke sådan et helt sådan et indtydigt billede med, at det går dårligt for, for, for Twitter her. Nej, altså det er altid sjovt at sige, hvad fanden er det så, der gør? Altså, jeg er stadigvæk meget på Twitter og har set, hvordan hvordan det har ændret sig. Jeg, jeg har jo været på Twitter i tusind år, men jeg kan jo mærke, at dialogen stadigvæk ændrer sig. Mm. Øh, og den type nyheder, der er derinde, jamen, der er meget mere sådan, øh, altså, den, 
sådan, altså mundhuggeri. Mm. Man er meget mere derinde for at, at lure på nogle ting og se nogle af de der, sådan, uh, de der fights, der er mellem mennesker. Altså, det er jo blevet sådan halvt sladderblad. Mm. Øhm, så jeg tror, at, at folk, der er på, jeg tror, at rigtig mange af dem, der bruger mere tid derinde, øh, bruger sin tid på det. Mm. Så det er måske den stikkenes, der er kommet, i stedet for, hvor nogle af de måske mere seriøse brugere, der måske er sådan lidt mere videnstunge eller dialogsøgende, mm. er forsvundet. Så jeg tror, det er en meget naturlig ting, mm. at man ser, at folk bruger mere tid derinde, øh, fordi det er blevet mere sådan, du ved, underholdningsladerbladsagtigt, at man, man pikker de der fights der. Jeg synes, det er et vildt godt eksempel på det, det der er lige nu med, med det, der sker i, i Gaza og i Israel, hvor det enten er 100% Israel, eller 100% Hamas, eller i hvert fald 100%, 100% Palæstina nok mere rigtigt sagt. Ja. Men der er også folk, der kører helt, helt ud på Hamas. Men mm. altså sådan, det er meget enten eller, og der er ikke rigtig noget midtersøgende eller, eller nyheder, vel? Det, det, selv dem, der lig, prøver at ligge i midten, er meget sådan ja, det ene eller det andet. Det, gener- det er meget voldsomt, ikke? Generelt er... er, er øh, altså Polariseringen er kæmpestor. Er det blevet, den er i hvert fald den er, meget klar, den, den er blevet meget klar. Det, ja. det kan man sige. Det er jo også Elon, der vender ændre på det. Ja. Altså i forhold til hans, hans frihedstilgang til det. Altså freedom of speech har jo betydet, at der, at der er meget højere til loftet i forhold til, hvad du kan udtale dig omkring. Og det er klart, når du ved det, så er der, har du ligesom åbnet op for flankerne. Mm. Og når de folk kommer ind, jamen, så er det klart, så trækker det, så skaber det et større mellemrum. Mm. Og så bliver det en større krig mm. på ord. Hvor at midtersøgningen, hvor der, det ved jeg ikke, om det nogensinde har været på Twitter, men det var det i hvert fald i starten, der var på, der var en helt anden dialog, og man prøvede at mødes, og man, man delte holdninger. Lige nu er det folk, der råber hinanden øh, op og prøver at smide mærkelige memes mod hinanden. Ikke? Hvis man virkelig skal prøve at skyde, skyde, om, skyde om noget i skoene, og det her, det er ren spekulation. Mm-hmm. Og det kan sige, at jeg tror på det her, men lad os sige, at man købte et socialt medie, til en stor overpris, og man havde brug for, at der var mere engagement, så man kunne sælge nogle flere reklamer på sigt, og få flere brugere på. Og så kigger man, hvad for nogle ting, hvad for en playbook er der derude? Hvad kan jeg gøre? Hvad har fungeret før? Og så kigger man direkte over på Facebook, som vi snakkede om tidligere. Hvad fungerer? Det gør polarisering. Det gør en algoritme, som, som, som giver mere polarisering, som holder dig til outrage, ja. til de hårde følelser. Det fungerer. Og det tror jeg også, at det, det der fungerer nu, Altså, jeg, jeg siger, man ved ikke, om det er derfor, han har gjort det, eller det er jo ligesom, fordi man har åbnet op for flankerne og sige, jamen, alle skal, have, skal kunne komme til ord og sådan noget. Men jeg tror, resultatet af det er det her. Måske lidt færre brugere, men de folk, der er der, bruger det mere. Det er, det er fuldstændig enig i. Det interessante er så, nu, nu har jeg jo tit en annoncør hat på, ja. og så siger, så sted, man vil være som annoncør, ja. der har du set, at annoncørerne flygter, fordi det ikke er et godt sted at være placeret med dit, mm. uh, dit brand. Der tror jeg, Elon er ret kold. Altså han siger, det er fint nok, de penge, vi kunne få ind annonceringsmæssigt, det kan godt være, at det er faldende, mm. men så må jeg bruge den brugerbase til noget andet, og det er det, han kigger på lige nu og finder ud af, hvordan kan vi få brugere til at betale for øh, verificering eller alle de ting, der kommer rundt omkring. Mm. Han lægger jo hele tiden nye features på, så i stedet for at gå for en annoncørbetalt model, så har han accepteret af, det er ikke det game, vi skal være i. Vi skal låse brugerne ind i en polariseret verden, mm. men hvor folk så betaler for alle mulige andre features, og det er interessant. Og det, vi har snakket om før, det er det her med som man selv siger, han gerne vil lave The Everything App. Det er øh, ligesom man har, øh, hvad den hedder, man har i, i Kina. Det var jeg lige på mig selv. Det springer vi ja. lidt af det gerne hen over. Det har jeg glemt. Det kan jeg skrive ind på Twitter, hvis I kan huske, hvad den hedder. Øhm, gerne vil lave Everything App, og derfor øh, nu har lanceret også en mulighed for at lave lyd- og videokald ind i appen. Og ikke for at gå mere ind i funktionaliteten der. 
det giver god mening, hvad det er. Folk kan ringe til hinanden. Du kan lave settings for, hvem der kan ringe til dig. Skal det være alle på hele Twitter, eller kun dine venner, du følger? Hvad kommer det til at fungere? Altså, det, er jo, det er jo sjovt, for det er jo en <laughs> simpel funktion, kan ja, man det sige. Det. Sådan. Men det er, jo, det er jo det perfekte tie-in til en everything-app. Ja. Altså, det der med, at du kan begynde at kommunikere på, på, øh, på andre måder end mm. det her, at du lige pludselig begynder at sige, ligesom du har WhatsApp, mm. så er det den måde, du begynder at ringe igennem. Nå, men hvorfor kunne jeg ikke kalde til dig, ligesom jeg gør på Messenger en gang mm. imellem, eller hvad det er? Nå, men så er det her. Øhm. Man kan sige, det spiller også ind i, altså øh, Elon Musk, da han rykkede ind i Twitter, så hævde han øh, ud over altså, hans advokat og udvikler og sådan noget, så hævde han øh, to venner med ind. Øh, og den ene, det var David Sachs, som øh, han kender tilbage fra, fra PayPal-dagene, og nu er investor og forholdsvis højhåndteret. Øh, og så en, øh, en fyr, som øh, han kender fra investeringsmiljøet, som han er ven med, som hedder Jason Galicanis. Øh, og Jason Galicanis har i mange år, også mange år før, at, at øh, Elon købte Twitter, snakkede om, at Twitter burde splitte DMs, som messaging-funktion, ud til en separat app, der bare hedder DMs. Mm. Og så lavede det som øh, en messenger-konkurrent. Øh, og man kan sige, hvad er der behov for mere, end det, du allerede har i DM's, for at lave en reel messaging-konkurrent? Det er jo videokald og lydopkald, ikke? Men det er det, der. Ja. Og jeg ved ikke, om der er behov for, jeg, det tror jeg aldrig, Elon kunne finde på, fordi han stadigvæk er meget, meget fokuseret på The Everything-app. Klart. Øh, og det, det er sådan set fint nok. Det er interessant at sige, hvad er det så for en brug, vi kommer til at... Kommer det til at blive en succes på Twitter? Altså, for mit eget vedkommende, lige nu og mit forbrug, vil jeg ikke bruge det, men år tilbage, ja. hvor at jeg havde nogle andre relationer, som måske var pæfærd, men hvor vi delte et meget, meget klart interessefællesskab, mm. om det var om sport eller tech, ja. så var det folk, jeg havde tættere på. Ja. Der, det var tit folk, jeg ikke kendte personligt, mm. men som jeg snakkede med ofte på Twitter. Der kunne jeg sagtens se, at vi havde gang i en dialog, men hvor den måske sådan, den blev for dyb, eller men hvor sådan, ja. vi, havde, vi havde connectet, hvor jeg sagde, by the way, skal vi fortsætte den her herovre? Ja. Og så bare smide et link ind, og så kunne man med det samme bare tage et hurtigt kald, fordi det var den der uforpligtende måde at, at gøre det på. Det er interessant at se, at man kan transcendere det. Nu, nu, øh, det sker jo engang med, at jeg smider noget på Twitter, og så er der journalister, der følger op på mm. det. Det kunne også være en oplagt måde at skabe den relation af en journalist, eller hvem der nu vil snakke med mig, siger, ja. har du tid til lige at hoppe i en DM, og så være det over, ja. og så tager man et hurtigt kald der. Der er et eller andet med selv, siger, hvorfor kan du ikke bare sætte dit telefonnummer, eller flytte den over på mailen. Der er et eller andet... Øh, meget naturligt, mm. eller sådan ufarligt, yeah. i bare lige hurtigt at sige, jeg sidder alligevel her, vi tager bare et kald på Twitter, og så videre. Men hvis du, hvis, hvis, hvis du leger med tanken, og, og følg mig et øjeblik her, hvis du leger med tanken, hvor Elon ikke havde fucket Twitters brand, altså fuck rebrandet, mm. altså opfattelsen hos mange folk lige nu vil være, X eller Twitter, det er ikke et særligt rart sted. Det er ikke sådan et sted, hvor du tænker, der er øh, rart at være. Om det er så rigtigt eller ej, ah, who the fuck knows. Altså, jeg har ikke data på, øh, på om, om der er kommet mere hate speech eller ej. Nogle folk siger, der er, nogle folk siger, der ikke er. Men opfattelsen er, at det, der er kommet, det er ikke et rart sted at være. Så jeg har ikke lyst til at sige sådan, det er der, hvor jeg rykker min øh, WhatsApp-gruppe over. Altså, jeg har ikke specielt meget lyst til at bruge, bruge WhatsApp. Men i en verden, hvor vi leger og siger, han har ikke fucket brandet mm-hmm. Hvor vi siger sådan, nå men hey, min vennegruppe med, med nogle af drengene og sådan noget, ja, men halvdelen af dem er måske på Twitter allerede, skal jeg et par stykker mere på? Jamen, jeg vil da gerne i den verden, hvor brandet ikke var fucket op, rykke ens vennegruppe over til dem. Så snakker vi der i stedet for. Og så kan man også sætte, sætte på tweets over med et sjovt meme eller et eller andet. Ja. Og det viser måske den osteklokke, hvor Elon lever i, hvor folk klapper om på ryggen og siger, det er pisse fedt, det du har lavet. 
og alle hans venner er der, og de siger, det er pisfedt, det går rigtig godt det her. Og sådan. I den verden tænker man, selvfølgelig, der kan jeg sagtens have min vennegruppe og min messaging-app derinde, og der er videokald og det hele, og sådan. men i den, du kan, i den store befolkning, så virker det som en niche-app, som Kæmpe. er for tosser. Kæmpe. Sagt meget hårdt, ikke? Ja, prøv, jeg er helt enig, jeg tror slet ikke, den kommer til at få den, den brugbarhed, som Elon gerne vil have. Det, jeg tror, der kommer til at ske, øh, som kan være en lille smule skræmmende, men når du har den polarisering af folk, der råber hinanden, så er det også folk, der bruger platformen til at promovere sig selv. Ja. De skal ikke finde konsensus. Mm. De skal bare råbe. Mm. Jeg tror, vi kommer til at se tosser, der ringer op til hinanden, og så sådan, okay, fint nok, nu har vi haft det her. Så sådan noget, skal vi tage den på et, øh, på et kald, ja. og så optager vi det, ja. og så lægger vi det op. Ja. Så kommer du til at se folk, der ringer op til hinanden, hvor de er uh, screen recorder, og så ligger det op. Jamen, vi tager den her. Og så kommer der 10 minutters rant, hvor to mennesker fra hver sin fløj ja. sidder og har en samtale, hvor de sidder og råber hinanden og sidder ved at grine af det. Ja. De kommer til at se så meget mere tosseindhold, fordi du begynder at få videokald på og få lavet der, hvor folk, som bare er loonies, kommer til at snakke med hinanden. Ja. Og så kommer vi til at grine af det. Altså, ja. Det der, det bliver et shit show. Lad os fortsætte med at snakke om måske tosseindhold. Uh, Gannet, uh, som er en produktanmeldelseside, uh, de har en, uh, en side, der hedder Reviewed, som ligesom er anmeldelser af forskellige produkter. Og de er blevet anklaget for at bruge AI til at skrive nogle af de her anmeldelser. Folk siger, at anmeldelserne, der kommer ud, er stive, gentagende og nogle gange uh, ikke giver mening overhovedet. Øh, tidligere har de også haft problem med øh, AI-genererede sportsartikler øh, på en af deres andre sites øh, og nu er de så igen i problemer med måske de her shopping-anmeldelser af produkter øh, også AI-genereret Ganatel siger, at øh, der er ikke noget altså det, det har vi ikke gjort øh, vi har ikke brugt AI til at skrive de her, altså, de her artikler de siger, at det er rigtige mennesker det er rigtige mennesker, der har skrevet den her øh, der står ikke nogen forfattere på øh, de, de her artikler mm. øh, og dem, der står øh, forfatter på, det er sådan nogle folk, man rigtig kan finde. Og hvis de endelig findes, så er det nogen, der, øh, der ikke rigtig har noget information omkring dem på LinkedIn eller noget. Så det virker som sådan nogle lidt, øh, lidt tomme profiler. Øhm, andre ansatte på Reviewed, de tror også, det er AI-artikler. Så det lader måske til, at det er be- altså, den, øh, ledelsen, der har måske sat et tredjeparts øh, firma til at lave nogle artikler. Mm. Og enten med eller uden deres viden har brugt AI til at skrive øh, de her artikler. Men i hvert fald har sådan en plausible deniability, hvor de siger sådan, vi ved ikke noget. Nej. Vi har bare fået nogle meget, meget billige artikler, der er kommet meget, meget hurtigt. Åh, ja. oh, den er sjov, ikke? For hvad gør man som ledelse, ikke? Du har måske købt ind i øh, et system eller en virksomhed, der har provided dig med noget indhold, nogle reviews, nogle artikler. Til givetvis sikkert en rigtig, rigtig lav pris. Ja. Lad os nu sige, at folk så også vælger at klikke på dem og rent faktisk læser dem. Ja. Så står der og siger, okay, hvad gør vi nu? Vores medarbejdere er sådan et halvsuger, men til gengæld, så, så performer det helt vildt godt. Mm. Hvad gør vi så? Mm. Tager man og ringer til dem og siger, by the way, det, det gør vi ikke. Nu skal vi have rigtige mennesker til at gøre det. Det bliver pisse dyrt. Det er da svært. Ej, altså sådan... De er da totalt de total fanget. Det... Også de, de er jo nødt til at... Altså, nu, kører, nu kører historien sikkert, mm. men det bliver sjovt at se, hvad bliver follow-up på den? Altså, hvad kommer de til at gøre? Kommer de til at... Jeg tror, at det her er kun et problem, når vi bliver opdaget. Jeg tror, det sker over det sker hele. Det sker det hele. Altså, det sker, det sker, altså, sådan, så det, altså, hvis indholdet er godt nok, jamen, så, må du, øh, så, må, så, så er det sådan, det er. Jamen, Og det så er det. Øh, må du som skib ind, jeg er ked af at sige det, øh, lære at bruge det, eller finde et andet arbejde. Jamen, det, det er jo så det, ikke? For at sige, hvad, hvad, hvad er det så for fremtid, vi kigger ind i? Havde det så været okay, hvis dem, der sad hos... 
kontrakteren, der begynder at lave det. Ja. At der har været en journalist, der har kigget det igennem, Klart. sat et komme og lavet en trykfejl, og lavet en anden overskrift, og lige kommet med en, et perspektiv, som var menneskeligt. Ja. Havde det så været, nå, så er det godt nok, for så har der været et menneske indover. Er det ja. så okay? Det samme i, i den kreative branche. Er det fint nok, at Midtjøen laver et billede, og så går du ind lige og giver katten større øjne, eller skriver en overskrift henover? Mm. Nå, men så er det lige pludselig okay. Altså, hvad er grænsen for, hvornår men, hvornår men, er noget men, okay? Men, men diskussionen omkring, om det er okay, er fuldkommen ligegyldigt. Det her sker, så handler det om, er det godt nok? Det er jo så det. slut. Det er det. Kan du stå for kvaliteten? Og åbenbart her, så siger de, jamen, der er kvaliteten ikke godt nok, og derfor bliver det opdaget, og derfor bliver folk sure. Det der med at man så prøver at skjule Jamen, det er jo... som en eller anden, men... en, en eller anden plattenslager, oh. at, at der, som om der skulle være et menneske ved. Det er noget pis. Det er bullshit, det er og, da, da, og der kan man snakke, der har du rent faktisk som, øh, som, som, som politiker noget at sige. Altså, der, der skal komme regulation. Der skal man have nogle regler, der siger sådan, hvis det er AI-genereret, skal der stå, det er AI-genereret. Det kan man argumentere for i hvert fald. Men det var også sådan en, sådan en øh, lidt problem. Der burde jo. jeg nok skrive i min mailsignatur, at det er ikke genereret, når jeg sender, sender et, et eller andet sted, ikke? Jo, jo, og det, det, det tænker vi snakke nok så meget lovgivning, men interessant er lige nu, der får vi noget indhold ud, som er dårligt, som nogen kalder mm. ud. Mm. Men det er klart, om ganske kort tid, så vil de kunne lave nogle endnu bedre artikler. Ja. I hvert fald i forhold til den standard, som det her medie har, ja. som åbenbart ikke er særlig højt. <laughs> øh, som så går igennem, hvor folk sidder og nyder det og klikker på det og får en super, super fed oplevelse. Mm. Min udfordring har, vil altid være, at, at og det, det, det bruger jeg sådan lidt også i, i min egen branche, at når, hvis vi overgår til, at I skal lave det hele, mm. så bliver det her et race to the bottom. Mm. For så kan vi alle sammen gøre det. Mm. Så kan jeg skabe et medie. Mm. Det er fint, alle andre kan lave det samme. Øh, og så bliver det et fedt. Så hvad er det, der skal til for at lægge noget på toppen? Yes. Hvis alle sammen gør det her, men klart, men så er der ikke en konkurrencesituation. Så er det fuldstændig ligeglad med, hvor, hvor du får dine nyheder fra. Så jeg håber da, at de her, de, at de gør det her, og så er der måske nogle nyheder, de autogenererer. Men forhåbentlig investerer de den tid, de sparer den økonomi i at lave noget, der er rigtig fedt. Der gør, at folk så kommer ind, hvor der er mennesker bag. Nogle fede videoer, noget godt indhold, der gør, at folk kommer ind og får noget kvalitets menneskeligt indhold. For så derefter at få noget af det der flat, som måske er et product review, eller hvad det nu end er, ikke? Ja. ja, du har ret, men jeg synes, det vigtigste ting at tage, at tage fat i der, det er øh, proveniens. Altså sådan, hvor kommer tingene fra, som snakker inden for kunst? Og det er det vigtigste inden for, inden for nyheder og for content. Mm. Hvor kommer den her data fra, og kan du stole på afsenderen? Og det er derfor, at vi to i morgen ikke kan gå ud og starte et medie. Fordi der er ikke nogen, der stoler på, at det vi siger, er det rigtige. Så hvor kommer tingene fra, kommer til at være et og alt i, i, i hele det her medieræs i forhold til AI, stoler du på afsenderen? Og selvfølgelig stoler man sikkert også men man stoler nok mere på øh, en af de store mediehuse, der har været i gang i, ja. i mange år. Ja, ah, du ser på det. Ja, det kunne man på, hvor man ligger på, øh, på, på, på fløjen, ikke? <laughs> Æh, og hvem man så stoler på, og hvem der så er. Men det er jo der, hvor den ligger. Altså, stoler du på afsenderen? Og, 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 men derudover, så kunne man også godt for to år siden, eller i dag, eller for ti år siden, hyre en content farm øh, et eller andet sted til meget, meget billig timeløn til at øh, skide artikler ud. Men du stolede ikke på dem. Nej, nej, det, 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 er, sådan set, det er sådan set rigtigt nok. Øh, men vi vil bare stadigvæk se, at det der med at være hurtigt ude med en masse indhold, vi snakker om i dag, om at, at, at AI kan give dig mulighed for at personalisere indhold mm. perfekt til dig, så logger mm. du ind på et nyhedssejt, så ved det, det er Mads Victor. Ja. De ved, at du er ekstremt højorienteret, som du jo øh, er. <laughs> dit, øh, nej. Men, 
men så får du noget nyheder, nogle nyheder, der passer til dig, som er AI-skabt, der passer perfekt til dine holdninger. Ja. Så synes du, det er det fedeste medie, for det bekræfter dig i dit ståsted. Ja. Og så skal man sige, hey, super, super fedt medie. Og så er det det, der bliver konkurrenceparametret. Når jeg så klikker ind bagefter, så får jeg den samme nyhed, bare med et twist, fordi jeg ikke er helt så højorienteret. Ja. Og så kan du begynde at sige, men hvad er det så for et medie, vi er i gang med at skabe? Det har vi set med sociale medier, at det er det, der vinder, og det kommer vi også til at se på nyhedssiden. Mm. Så det kan godt at du har et troværdigt medie, men vi som mennesker er bare de der flokdyr, der godt kan lige blive bekræftet i vores mm. holdninger. Så det kan godt være, at du har The Guardian, som holder en høj standard i forhold til deres oprigtighed, hvor de har deres mm. data fra. Men vi som mennesker er bare nogle lallende tåber, der godt kan lige blive bekræftet i, hvor vi kommer fra. Og men der kan du begynde at afgenerere nyheder op det ene gang. Ja, det er en ting. Men der er også en generel medieting, som vi har set igennem en del år i takt med sociale medier, som er øh, altså et af afsenderen som medie, men den, den individuelle afsender. Altså det der med den journalist, øh, den influencer, ja. betyder virkelig meget. Øh, og, og det er noget, som øh, jeg vil sige, danske medier faktisk er virkelig dårligt, øh, som er en del så i udlandet. Det føles også nemmere at være... Jeg vil sige, Øh, altså danske medier faktisk, de, de er dårlige til at lade deres journalister have, øh, have et medie selv, eller have et nyhedsbrev selv, eller sådan noget. Yes. Og, og, et, og, du, og du som dansk journalist kan du ikke have et, 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 et eget nyhedsbrev. Altså Danmark er for lille. Mm. Som amerikaner kan du godt have et øh, nyhedsbrev og sælge, sælge det til 10.000 mennesker og, og leve af det, ikke? Men danske medier er virkelig dårlige til det. Så sådan, ja. hvem, hvem kender du altså virkelig fra, øh, fra de store, øh, store medier, som ja, du vi, følger? Vi har, vi har slet ikke den tradition. Øh, men det er jo der, hvor det bevæger sig hen, hvor du siger, jamen jeg øh, har New York Times på grund af hende, hende og ham. Og det er jo ikke sådan, du køber Berlingske i dag, eller kører politikken. Nej, nej, men så kan man så begynde at sige, hvad er det så, hvad er det så for et nyhedsbillede, vi begynder at kigge ind i, hvis vi begynder at miste tiltroen til de etablerede medier, fordi mm. ting bliver standardiseret, øh, og de bliver segmenteret i forhold til, hvem det er, der læser. Mm. Så underminerer du den platform, for du har ikke længere et anker i noget. Og der, i dag kan jeg da se på mit eget nyhedsforbrug, men øh, jeg følger der mange flere folk på Instagram og på LinkedIn, hvor de deler en nyhed, men hvor for mig er det ikke nyheden. Det er perspektivet rundt omkring, der bliver brugt på deres platform. Og det på Instagram kan jeg jo sidde og læse lange tekster med folk, der giver perspektiv. Mm. Det samme på LinkedIn. Og lige så begynder det at have værdi. Mm. Og, det, og, det, og, det, og, det, og det er det, der er pointen. Det er, at, at øh, personaliseret indhold er interessant, og ja, det kan alle folk lave. Men det, der er interessant tit, det er afsenderen og afsenderens øh, perspektiv, som, som man jo tit bliver påvirket af, enten positivt eller, eller negativt. Ikke? Altså, jeg stoler på, hvad den her person siger, eller det provokerer mig, hvad den her person siger, og derfor læser jeg det. Og det er jo, og det er jo ikke noget, som AI på den måde kan efterligne. Altså, kan det, sådan, øh, det er ligesom, øh, der er stadig en grund til, at folk gerne vil se vild med dans, når det kommer ud. Der er stadig en grund til, at øh, HBO fungerer med, at der kommer et afsnit af, af Billions eller øh, Game of Thrones om lørdagen. Det er de der events, det er det der at snakke om, det er, at det er den her person, der siger det, der kommer der. Præcis, Og det kan stadig noget. Ja, og det, det vil det også kunne, når, når du fucking kan generere, for, for at ligesom binde sløjt på den, når du kan generere en hel film. Ja, jeg kan godt få min egen film, men vi skal have noget at snakke om. Det er det. Så jeg vil gerne se den der film, at den der instruktør, det er den der afsender, og det kommer på lørdag. Ikke? Jo jo, prøv at forestille, hvor mærkeligt det er at møde ind øh, på kontoret mand, der siger, står du vild med dans? Ved du, hun vandt? Ja, hun vandt sgu da ikke. <laughs> Nå, okay, hvad, hvad, hvad så, da du så så Vand Rasmus Palle, der ikke hos dig? Nej, 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 det var pisseirriterende, han, han røgte ud første runde. Nej, hos mig er han stadig med. Ja, ja, han er ved Ja, højorienteret svin. <laughs> Fedt, han stadig er med. <laughs> Nå, øh, skal vi lige afslutte med sådan en, øh, sådan et øh, Fall of the Giant? Fall of the Giant, altså... Øh, altså, vi snakkede altid om, 
hvem er de bedste til at lave marketing? Hvem er de bedste til at få folk til at have noget at snakke om? Ja, men det er jo, det er jo altså, det, dem vi alle sammen elsker, det er jo stadigvæk Apple. Og i sidste afsnit, der snakkede vi jo om uh, Tim Cook, der var kommet til Danmark. Marketing genius, ikke? Genius. Det er min yndlings uh, chat, de vil sådan. Skriv det mere som Apple. Nå, ja. Jeg plejer jo at lave sådan noget. Altså, øh, du er nu Morten Saxnes. <laughs> og det, øh, jeg, 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 jeg får så vilde resultater, når jeg gør det. I, I'm sorry. I'm, so, I'm sorry. My data set doesn't. <laughs> There's not enough data. Listen, yeah. um, uh, do you mean Morten Saxnes, the first guy on Tinder? <laughs> <laughs> Nå, Nej. Så ved man i hvert fald, den, uh, den er fuldt med. Yeah. Nej, men uh, for at komme tilbage til historien. Altså, ja, Apple har jo altid været gode, og vi kender jo alle sammen Apples produktlanceringer. Yeah. Helt tilbage til uh, job med one more thing, one more thing. thing. Og så får vi alle sammen... Det er vildt. Ja. Øhm, Apple har nu været ude at sige, at de kommer ud med et nyt event, øh, som er øh, Apples Scary Fast Event. Ja. Og det er klart, når de bruger Scary, så er det, fordi de ligger sig op af Halloween, og de henter til Halloween. Og så tænker man, hvad kommer der så ud? Og der er allerede folk, der er ude at sige, at det, der kommer til at ske, jamen det er en ny, øh, det, der hedder en M3-chip, som kommer uh. i deres øh, nye MacBook Pro. Det er højst nyt, det, de kommer til at lancere. Bliver den hurtigere og billigere? Det er jo derfor, <gå> det er sikkert hurtigere. Om den så bliver billigere, ved vi ikke. Men den er i hvert fald scary fast, <laughs> ja. og det er det, der er i ventet. Ja. Og det er sådan, alle de store tech-medier tager den op. Det er fedt. Mm. Men også, at det er jo en total non-story. Mm. Og jeg var bare skuffet. Jamen, det, sådan, der, det, det ene vinkel på det, der er, der kommer et nyt Apple-ting, der er hurtigere. Hvad er den sure gamle marketingsmand? Jamen, det, er bare, det? det er bare, at Apple har bygget en fantastisk platform til, når de lancerer noget, så er det oprigtigt fedt. Og Apple har ikke brug for at lægge sig op af Halloween og lancere en ny, <laughs> lidt hurtig processer for at få lidt omtale. Altså, det der, det er en playbook for sådan noget, øh, for A. Olsen møbler. Ja. Lad nu være med det der. Jeg var bare skuffet, da jeg så det der, at de skal ligge sig op og lave noget, der skal Uhyggeligt lave Uhyggeligt. Jamen, det er. Jamen, det er det. Men det er da det 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 slet ikke Apple'sk at gøre det der. Nej. Så jeg bare har I, er I gang? Altså, have you dropped the ball? Og så må man bare stille sig selv et spørgsmål. Hvorfor? Mm. Hvorfor har Apple brug for at gå ud og lancere det der? Er de, de er jo ikke i problemer. Altså, hvad, hvad, hvad er det for en... Ender du med at lave sådan en 3 d op i hovedet, hvor du siger sådan, hvad har de set, som jeg ikke har set? Jamen, det er med 100 hvad, hvad er det virkelig, de har set? Er de bare... Må de bare altså, er, de så, er de så stærke? Er deres brand så stærkt, at de bare sådan, det her, det kan ikke devaluere noget af det, vi laver. We can do whatever. We can do whatever. Så vi kan sagtens gå ud og sige, uh, lave noget, der er så basalt som et scary fast event. <laughs> uh, og så kommer vi til at se, at nu kan de godt malke den her lidt ekstra. Det er simpelthen en cost benefit, der hedder... Kommer det til at betyde noget for vores brand? Nej. Kommer det til at sælge lidt mere og få lidt omtale? Ja, yeah, fucking do it. Men hvad, hvad kommer det til at være? Kommer vi til at se st- st- uh, Tim Cook gå ind sådan... Sådan en Altså, hvor langt vil de trække det her scary? Jeg glæder mig, jeg skal faktisk se. Jeg glæder mig til at se det. Det er derfor, det virker. 3D-skakken virker. Nej, men jeg forventer bare mere. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er meget, der er gammel. Jeg forventer mere men lyt med til 56K i næste uge. Vi har uhyggelige nyheder. Uh, det bliver uhyggeligt.